0: Sehr gerne, vielen Dank, dass ihr mich immer noch empfangt und ich schätze es auch sehr, bei euch zu sein, vor allem zu sehen, was Gott tut in eurer Mitte. Aus der Hektik des Alltags mal zur Ruhe kommen, hast du gesagt. Wahrscheinlich haben die meisten von euch ja ihren Erholungsurlaub hinter sich, ihr habt ja schon fast wieder Herbstferien im Süden bei uns, da ist jetzt so langsam geht die Ferienzeit zu Neige ähm, und das heißt, ihr seid wahrscheinlich schon zur Ruhe gekommen oder habt schon wieder nötig, zur Ruhe zu kommen und euch zu erholen. Aber es ist auch was Schönes, dass man Erholungsurlaub hat. Wer hat von euch mehr als 24 Tage, als sozialversicherter Arbeitnehmer mehr als 24 Tage Urlaub im Jahr? Wow. Ihr wisst, 24 ist die gesetzliche Verordnung. Seit 1963. Aber da gab es noch die Sechstagewoche, also vier Wochen Urlaub ist gesetzlich verankert. Und vielleicht sagt er mal eurem Arbeitgeber Danke, dass ihr mehr habt. <lacht> ja, ist ja nicht so selbstverständlich. Also das heißt, wir haben die Gelegenheit auch immer mal wieder Rahmensetzungen, immer mal wieder zur Ruhe kommen zu können, uns zu erholen, zu reflektieren, Zeit zu nehmen für andere Dinge, wo wir im Alltag vielleicht die Zeit nicht dafür haben. Und ich nutze das auch immer, ich bin jetzt selbstständig, von daher kann ich mir selbst Urlaubs verordnen, das ist manchmal schwieriger, als wenn man Urlaub einreichen kann, so ich muss bei mir selber einreichen. Aber ich mache immer wieder auch Zeiten der Reflexion, Urlaub und da ist oft Anfang August eine gute Zeit, weil da will niemand was von Michael Winkler wissen. Äh, sind alle Anfang August haben alle Bundesländer eine Woche lang überschneidet sich alle in allen Bundesländern. So, da will niemand was von mir wissen und das ist die Zeit, wo ich dann auch immer mich ein bisschen zurückziehe. Wir hatten ein paar Tage mit unseren Enkeln. Wir haben sechs Enkel. Zwei weitere sind unterwegs. Da klappt die Multiplikation in der Familie, das freut mich. In Gemeinde hat es nicht immer geklappt, die Multiplikation, aber wenigstens in der Familie. Und da hatten wir mit unseren sechs Enkeln ein paar Tage verbracht bei uns zu Hause. Und danach brauchst du dann auch Erholungsurlaub. Und dann sind wir nach Mallorca, da ist ein Unternehmer, den ich seit 15 Jahren auch begleite, hat eine Villa und da dürfen wir ab und zu sein. Und dann mal so zur Ruhe zu kommen und genau was du sagst, mal so raus aus dem Alltag Reflektieren, mal nachdenken, was mache ich eigentlich? Zurückblicken, mit was verbringe ich meine Zeit? Und ist es das, wofür ich angetreten bin? Gott braucht uns, haben wir heute schon gehört. Gott will uns einsetzen, da ist irgendwie Auftrag, da ist Berufung in unserem Leben. Bin ich auf der Spur, Herr? Oder mache ich irgendwas, einfach weil Leute mich drängen oder weil die sparkasse sagt jetzt musst du unbedingt geld anlegen oder, oder 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 so viel was an uns herangetragen wird aber was ist richtig wir haben nur begrenzte zeit nur begrenzte energie nur begrenzte möglichkeiten was ist das richtige zu tun und als ich so ein bisschen nachgedacht habe dort im sehr heißen mallorca <lacht> ähm, dann fiel mir einen Wort, ähm, was ich am Anfang des Jahres hatte, und zwar hat ein Unternehmer mich gebeten, eine Weihnachtskarte zu schreiben, ein bisschen einen Text mit Inhalt für seine Kunden und für seine Lieferanten und so weiter. Und da habe ich gesagt, Michael, kannst du mir was schreiben? Und das war so im November letzten Jahres, da habe ich mir dann Gedanken gemacht. Und wenn ich das mache, dann versuche ich auch hinzuhören, zu sagen, Herr, ja, das werden ganz viele Menschen lesen, die jetzt dich gar nicht kennen die gar in den Kontext zu färben, was ist das Wort, was spricht auch hinein in das neue Jahr. Und da gab Gott mir zwei Begrifflichkeiten, weitsichtig und fokussiert. Und daraus soll ich einen Text machen. Dann habe ich gesagt, weitsichtig und fokussiert, das ist genau das Gegenteil. Ja? Das passt doch nicht zusammen. Und dann wenn ich hineingegangen habe, mich versucht hineinzuspüren in diese Worte, und dann fiel mir ein das Bild des Adlers. Da dachte ich, yes, und das passt so gut auch zu dem, was wir gerade gehört haben. Der Adler ist zunächst weitsichtig, er schwingt sich empor und über sein Wirkungsfeld, über sein Jagdgebiet, über seinen Wirkungskreis zieht er mit einer gewissen Gelassenheit seine Kreise. Und dann erblickt er etwas, fokussiert etwas und mit absoluter Fokussierung, absoluter Konzentration geht er auf das Eine. Mit über 200 Stundenkilometer jagt er zu Boden, er greift die Beute und geht wieder nach oben in seinen Horst, um die Beute zu verzehren. Und dann kommt wieder das Kreisen in den Weitsichtigkeit. Da dachte ich, wow, daraus habe ich einen Text gemacht. Und ist übrigens, so vielleicht Klammer auf, auch zur Ermutigung, nehmt den Gott mit in euren Alltag. Bitte, bitte, bitte. Ja. Gott ist nicht nur ein Gottes Sonntag Gottesdienstes. Gott ist ein Gottes Montags. Gott ist ein Gott, der im Alltag zu uns redet und auch solche Perspektiven gibt. Herr, wie sollen wir leben? Und der Unternehmer hat das auch aufgegriffen und gesagt, das ist ein Wort auch für uns. Und haben, alle Mitarbeiter mussten auf ihrem Bildschirm den Adler haben, das ganze Jahr über, Bildschirmschoner. Und interessant war, das heißt, genau das haben wir gemacht, das heißt, so lass uns dieses Jahr dann ein paar mehr Strategietage machen, wo wir uns zurückziehen, da bin ich dann immer mit dabei und wir gucken, was ist dran, was ist gut, was ist richtig, worauf sollen wir uns fokussieren? Und in der in der Branche, die wo es im Moment ganz schlecht geht, arbeitet er und wir haben rechtzeitig erkannt und sagt, darauf müssen wir fokussieren, alles andere auf der Seite lassen und er ist jetzt sehr, sehr, sehr erfolgreich, weil er die richtigen Entscheidungen getroffen hat, zu einer Zeit, wo man es noch nicht wusste, was kommen wird. Aber Gott wusste es. Und hat darauf gehört, auch zu sagen, okay, ich brauche immer wieder diese Zeiten, trotz all dem Stress des Alltags, all den Anforderungen. Es gibt immer genug zu tun. Aber hey, wir nehmen uns mal immer wieder so, alle zwei, drei Monate, nehmen wir uns raus und kreisen mal. Und überlegen, was machen wir eigentlich und ist es noch gut, und was kommt auf uns zu? Und was ist wohl zu fokussieren? Und dann spüren wir miteinander rein. Das sind zum großen Teil keine gläubigen Menschen. Aber man kann sie trotzdem anleiten. Das spürt mal rein. Was, was, was ist wohl richtig und wichtig? Und Gott redet. Gott ist hier. Hier im Raum ist der Herr. Zu Hause bei dir am Arbeitsplatz ist er. Das muss ich euch eigentlich nicht sagen. Aber ich vergesse es immer wieder. Und ich muss es mir immer wieder bewusst machen, Gott ist hier. Es ist kein Vorhang mehr zwischen Gott und den Menschen. Der Vorhang ist zerrissen, da ist keine, kein Abstand mehr. Gott ist zu uns gekommen. Gott hat diesen Abstand komplett in Christus zur Seite genommen. Das ist die gute Botschaft. Und zwar grundsätzlich und nicht erst nach fünf Anbetungsliedern, sondern jetzt, in dem Moment, mitten in deinem Alltag, wenn du in der Küche stehst, wenn du mit deinen Kindern spielst, wenn du am Arbeitsplatz stehst und nicht, mal nicht mehr weißt, wie geht's weiter, hier ist der Herr. Der alltagsrelevante Gott. Und das habe ich auch hier wieder erlebt, aber das nur, Klammer auf, Klammer zu. Und als ich im August da wieder drüber nachgedacht habe, und gesagt, okay, fokussiert, weitsichtig und fokussiert, dann habe ich wieder angefangen, auch aufzuräumen, wo habe ich Dinge angenommen und aufgegriffen, die, ich sage, das passt nicht, das kostet nur Energie und Kraft und Zeit und Aufwand, ist aber nicht wirksam, hat keine Macht, keinen Sinn, ist nicht gut, ist nicht richtig und habe dann auch für dieses restliche Jahr und auch schon ein bisschen in das neue Jahr gesagt okay, darauf will ich meinen Fokus richten. Das ist der Schwerpunkt. Da will ich meine Energie reinstecken. Und das sind Dinge, die einfach mal warten müssen. Oder auch ich absage oder sage, nein, das ist nicht mehr dran. Oder auch Dinge treu zu Ende führen, aber zu sagen, so für die nächste Phase ähm, ist das nicht mehr dran. Dieses Sortieren. Und ich von daher sehr praktisch auch von dem was wir nochmal uns in Erinnerung haben rufen lassen vom Herrn. So weitsichtig und fokussiert das Leben des Adlers. Und ich glaube, dass es eben nicht nur für den Unternehmer was ist. Ich habe das für mich genommen in diesem Jahr. Wir sind jetzt schon fast durch im Jahr und immer noch und fast noch relevanter als am Anfang des Jahres, empfinde ich bei all diesen Themenfelder die uns ja auch ablenken, die uns plötzlich in den Fokus nehmen, wo man sich auch gedanklich und emotional drin verrennen kann, wir haben die Chance, uns zu erheben, im Gebet zur Ruhe zu kommen. Sag Herz, jetzt lassen wir das alles mal außen vor. Und jetzt gehen wir mal über unser Leben, kreisen über unseren Wirkungskreis, über unseren Alltag und sagen, was ist dran? Wir haben die Freiheit. Und ich nehme euch hinein in den Text in diesem Sinne. In Jesaja 40, 29, da haben wir das Bild des Adlers. Und ich nehme euch in diesen Text und darüber werden wir ein bisschen reflektieren heute Morgen und zuhören und hineinhören. Herr, komm, lass dein Wort in meinem Geist, in meinem Herzen aufgehen. Dass dieser gute Same, der hineingestreut wird, dass er greift und mein Leben prägt und gestaltet. Vor allem eben auch meinen Alltag. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie der Adler. Jetzt haben wir das Adlerbild. Dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das ist der Luther-Text. Und ich habe noch den gleichen Text, nochmal in einer anderen Übersetzung, der Einheitsübersetzung für alle Katholiken unter uns. Ähm, ist eine sehr gute Übersetzung. Er gibt dem Müden Kraft, Nimm, nimm das, hör das. Ja? Wenn du müde bist, wenn du kraftlos bist oder vielleicht strotzt du auch heute in Kraft, nimmst trotzdem. Ja? Er, der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat, gibt dem Müden Kraft, dem kraftlosen verleiht er große Stärke. Die Jungen werden müde und matt, junge Männer stolpern und stürzen, die aber auf den Herrn hoffen, hat always hope, empfangen neue Kraft. Wie Adler wachsen ihnen Flügel. Sie laufen und werden nicht müde. Sie gehen und werden nicht matt. Was für eine Verheißung. Wort des Herrn für dich. Was lernen wir von dem Text? Frauen werden nicht müde. Oh, nee. <lacht> Natürlich ja, wird hier aufgegriffen, sagen selbst junge Männer, die sagen, oh, ich, wo ist das Glaube hier, ich, ich reiß die Bäume raus. Selbst junge Leute, die strotzen vor Kraft, werden oft müde und matt und straucheln und fallen und sagen, oh, ich komme nicht mehr weiter. Da ist auch jemand in unserer Mitte, habe ich vorher vom Geist Gottes so empfunden. Du steckst im Loch drin, es geht immer tiefer runter und es werden dir Seile der Hilfe zugeworfen, aber du bist zu stolz, es zu ergreifen. Nein, ich kann mir selber helfen. Lass dir helfen, bitte ergreif. Die Möglichkeit, die man dir gibt, sei nicht zu so stolz. Ihr alle brauchen immer mal wieder Hilfe, immer mal wieder die helfende Hand von unserem Herrn und in der Regel wirkt unser Herr durch andere Menschen, ja, die dir eine helfende Hand reichen, dann ergreif sie. Sei nicht zu so stolz, bevor du untergehst. Ergreif es. Vielleicht ist es ein Wort und du spürst, jetzt spricht der Herr zu dir und du weißt, ja, der hat mir geholfen, aber ich wollte nicht. Ergreif die Hilfe, bitte. Selbst junge Männer, selbst die, die denken, ach was, das Leben, no problem, werden müde und matt. Aber die auf den Herrn hoffen. Und ich glaube auch ihr, die am Livestream seid zu Hause irgendwo. Die auf den Herrn hoffen, das ist die Bedingung. Die auf den Herrn hoffen. Setze deine ganze Hoffnung auf den Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er ist für dich. Und du wirst nicht müde und matt. Was für eine Verheißung. In solcher Zeit wie heute, kann es ja kaum glauben. Es ist möglich, ein Leben zu führen, ohne müde und matt zu werden. Und er gibt uns dieses Bild vom Adler und sagt, guckt euch mal den Adler an, das steckt da drin. Unsere so Bilder gibt uns die Schrift manchmal, weil wir dann darüber reflektieren können, hinhören können. Herr, was willst du mir damit sagen? Was steckt da drin? Ich, will, ich hoffe auf dich und auf den Herrn zu hoffen, heißt auch ihm zuzuhören und zu sagen, Herr, von dir kommt die Kraft und Stärke und die Weisheit und die Erkenntnis. Lehre mich, Herr. Wie soll ich leben? Was muss ich verändern in meinem Leben? Ich will nicht müde und matt werden. Ich will nicht diese innere Kraft und Leidenschaft verlieren, diese Lebensfreude und Lebenslust. Ja, der äußere Mensch, der wird, ja, hier und da hat man so seine Befindlichkeiten. Das sagt die Schrift auch, aber es geht um den inneren Mensch. Da ist doch oft der Punkt, dass ich sage, ich fühle mich so kraftlos, ich bin so depressiv, es ist so müde, es ist so schwierig, es ist einfach zu viel, ich kann nicht mehr. sagt die auf den Herrn hoffen, die auf den Herrn hoffen kriegen neue Kraft. Herr Lass, lehre uns, wie wir leben können, dass wir nicht immer in diese Spirale der Mattheit kommen, in diese Ermattung und Müdigung und wir lechzen nach dem nächsten Erholungsurlaub, der uns auch nur in Stress bringt. Meine Frau hat immer gesagt, äh, mit, wir haben vier Kinder, sagt, äh, Urlaub ist Alltag unter erschwerten Bedingungen. Also, <lacht> Wie wir auch gelernt haben, den Urlaub ein bisschen anders zu strukturieren und so. Aber wir setzen oft zu so viel Hoffnung da rein in den Urlaub. Und wenn dann es schief läuft, und natürlich ist dann oft, dann wird man krank im Urlaub, weil natürlich der Körper völlig überfordert ist und endlich kann er sich erholen. Und dann kommen erst einmal diese Zipperlein und Erkrankungen, die der Körper zurückgehalten hat nicht der Urlaub ist unsere Hoffnung, die auf den Urlaub hoffen, kriegen neue Kraft, sondern die auf den Herrn hoffen, kriegen neue Kraft. Und ja, der Herr erlaubt uns Urlaub. Das können wir auch in der Schrift lesen, das ist durchaus biblisch, aber setz deine Hoffnung nicht in den Urlaub, sondern auch in den Herrn, der uns auch Urlaub schenkt. Ein großer Unterschied. So, komm, lass uns doch mal ein bisschen nachdenken und reingehen. Ich nehme euch in ein paar Themenfelder mit in diesem Aspekt, die auf den Herrn hoffen, die darauf gucken, Herr, lehre uns, zeige uns. Wie haben, haben wir diesen Lebensstil, der uns nicht müde und nicht matt macht? Und wir bleiben ein bisschen in diesem Bild des Adlers. Das Erste, worauf ich uns hinweisen möchte, ist die Identitätsfrage. Leben wie ein Adler. Lebe, wer du bist. Ich beschäftige mich gerade ein bisschen mit Bildung, weil ich denke, das ist so ein Themenfeld. Uh, wo wir auch in unserem Land, auch als Gottesvolk neu ergreifen dürfen. Und ich habe mal geguckt, das Wort Bildung, wusste ich nicht, ist in die deutsche Sprache eingeführt worden von Meister Eckert, so ein christlicher Mystiker. Und er hat dieses Wort Bildung eingeführt in die deutsche Sprache, hat es aber so verstanden, sagt, Bildung ist das Herausbilden der Ebenbildlichkeit Gottes im Menschen. Jetzt spreche ich von, wir sind eine Bildungsgemeinschaft. <lacht> ja, ja. Ja, das ist ein schöner Begriff auch für Jüngerschaft. Äh, zu sagen, ja, es, in diesem Sinne sind wir eine Bildungsgemeinschaft. Das heißt, wir, wir lernen zu werden, was wir sind. Ebenbilder Gottes. Und wir haben so viel davon verloren. Und es ist dieses Herausbilden. Durch was auch immer das Herausbilden, dass wir mehr und mehr leben, in dieser Identität der Ebenbildlichkeit Gottes. Das ist übrigens auch ein schöner Ansatz im Gespräch mit Menschen, die Christus noch nicht kennen. Und zu sagen, hey, du lebst unter deinem Niveau, du lebst nicht deine Identität. Deine Identität ist Ebenbild des lebendigen Gottes zu sein. Komm, wir können dir helfen. Erkenne, erfahre, wie du hineinwächst, hineingebildet werden kannst, herausgebildet werden kann, diese Ebenbildlichkeit Gottes in dir. Identität. Der Adler. Ähm, da gibt es eine schöne Parabel. Ähm, vielleicht ist es auch eine wahre Geschichte, ich habe es nicht rausgefunden. nehmen wir es mal als Parabel. Von einem Farmer, der, ein Hühnerfarmer, und äh, der findet einen kleinen Adler, der ein bisschen angeknackst ist und nimmt ihn mit und steckt ihn zu den Hühnern in den Hühnerstall. Und der Adler wächst mit den Hühnern im Hühnerstall auf und wird groß und mächtig und lebt mit den Hühnern. Und eines Tages kommt ein äh, Bergsteiger von den Bergen runter, kommt dann diese Farbe vorbei und sieht diesen Adler, wie er da mit den Hühnern äh, flattert und pick, pick, pick und Würmer und all das ganze Zeug. Und sagt, das kann doch da wohl nicht wahr sein. Dieser herrliche Vogel lebt hier in diesem Hühnerstall. Lass ihn frei. Und der Farmer lässt sich überreden und öffnet den Hühnerstall. Aber der Adler geht nicht raus. Er hat nie was anderes gesehen, nie was anderes gespürt. Er empfindet sich wie ein Huhn. Und es, der Verschlag ist geöffnet, aber er entflieht nicht diesem Gefängnis und dieser Enge und dieser falschen Lebensart, was eigentlich nicht seine Lebensart ist, weil er weiß es nicht. Klammer auf, das ist übrigens auch mit dem Evangelium so. Die Tore der Gefangenschaft sind geöffnet. Die Kerker sind geöffnet. Du bist frei. Seit dem Kreuz von Golgatha, seit Jesus sein Leben für uns hingegeben hat, sind wir frei. Wir müssen nicht unter der Macht der Sünde sein. Wir müssen nicht unter der Macht des Todes sein. Wir müssen nicht unter der Macht der Dämonie sein. Wir müssen nicht in den alten, vergangenen Themenfelder, die uns gebunden und gefangen haben und uns eine falsche Identität aufgedrückt haben. Wir müssen da nicht bleiben. Der Verschlag ist geöffnet, das Gefängnis ist offen. Nur die Leute wissen es nicht. Leben wie Hühner. Wollen sie doch Adler sind, eben Bilder Gottes, geschaffen in seiner Würde und Herrlichkeit. Und wir haben sie in unserem Grundgesetz geschrieben, diese Würde des Menschen ist unantastbar. Was ist denn die Würde des Menschen? Ebenbild Gottes zu sein. Und so viele leben wie ein Huhn. So und der, der, der Adler wusste nicht, wer er ist und hat sich eine Lebensart angewöhnt, die ihm gar nicht entsprach. Aber er wusste nichts anderes. Und die Geschichte, die Parabel geht so weiter, dass der Bergsteiger sagt, komm, gib mir den Adler mit. Ich nehme ihn mit hinauf in die Höhen des Berges. Und er nimmt den Adler und führt ihn auf die Höhen der Berge. Und dort sieht er die anderen Adler, wie sie fliegen. Dort spürt er und riecht und es erwacht in ihm diese andere Welt. erwacht in ihm, wer er eigentlich ist. Und dann erzählt die Geschichte, er erhebt seine Schwingen und lebt wie ein Adler. Auch das kleine Klammer auf, deshalb brauchen wir auch Gottesdienste, deshalb brauchen wir uns einander, auch dass wir Menschen mitnehmen und sagen, komm, erlebe doch mal, was eigentlich in dir steckt. Ja? Wo du eigentlich hingehörst, wer du eigentlich bist. Manchmal müssen Menschen einfach erleben, bevor sie verstehen und ich ihnen erkläre, da sitzen sie noch im Hühnerstang und sagen, du bist ein Adler. Ja? Und Adler, die machen Beute, die fressen Hasen und so. Die frisst Würmer, das kann der gar nicht begreifen. Aber wenn ich ihn mitnehme, ja, ich sage, komm, erlebe doch mal mit uns, was es heißt, wie ein Adler zu leben. Und diese Ansätze auch des Evangeliums, Menschen mit hineinzunehmen und wir zeigen ihnen das Leben in dieser herrlichen Freiheit der Kinder Gottes, in dieser anderen Identität als die, die wir haben. Und ich, vielleicht guckst du auch da mal drauf, in, weil da macht uns vieles müde und matt, wenn wir nicht leben, wer wir sind. Und wir denken immer wieder, warum hilft uns niemand? Warum bringt uns niemand Würmer? Warum ist alles so eng hier? Warum streiten sich und dieses Gegacker irgendwie geht es mir auf den Keks, aber was soll man denn machen, ist halt so. Und wenn wir nicht verstehen, wer wir sind, dann leben wir ein anderes Leben, weil wir konditioniert sind von den Lebensumständen, die manchmal ja auch über Generationen an uns weitergegeben wurden. Und so ist das halt. Nein, so ist es nicht. Wir schauen in das Wort und entdecken uns im Spiegel des Wortes Gottes, wer wir sind in Christus. Wer wir sind, geschaffen vom lebendigen Gott, geschaffen als Mann und Frau in seiner Ebenbildlichkeit. Apropos Mann und Frau. Und ich verfange mich nicht, keine Sorge. Aber natürlich haben wir Identitätsprobleme. Natürlich haben wir das ein großes Thema. Wer bin ich? Und es ist nicht nur im Sinne von biologisch, sondern als wer fühle ich mich? Bin ich Huhn oder bin ich Adler? Also was fühle ich mich, was meine soziale Identität? Und all, bei all den Diskussionen, wo man sich drin verfangen kann, und es ist einfach ein Thema, es ist so. Aber was ist denn die Lösung? Geh mal hinter auch die Frage der Sexualität und der Geschlechtlichkeit in den Ursprung und sag, woher komme ich? Wer hat mich geschaffen? Geschaffen als Mann und Frau in der Ebenbildlichkeit Gottes, das ist dahinter, auch hinter Mann und Frau und hinter Divers und hinter was fühle ich und wie fühle ich und irgendwie fühlt es komisch an. Ganz dahinter, ich finde meine Wurzeln, ich finde meine Identität, wenn ich zurückfinde in diesen Ursprung, geschaffen in der Ebenbildlichkeit Gottes. Dort ist die Power. Und lasst uns über all die Diskussionen und all die Befindlichkeiten, die doch da sind, das ist so. Aber lasst uns drüber hinausgehen und an die Höhen kommen und sagen, ich will schmecken und sehen und fühlen, was es heißt, wie ein Adler zu leben, als Ebenbild Gottes zu gestalten. Was bedeutet es, Ebenbild Gottes zu sein? Und je mehr wir das in uns aufnehmen, prägt es unsere Befindlichkeit. Und dann klären sich all die dahinterliegenden Fragen. Klären sich dann, wer bin ich, was kann ich, was kann ich nicht? wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen, wo sind meine Möglichkeiten, welch, was ist mein Wirkungskreis, wer sind meine Brüder und Schwestern, ja, dann klären sich diese Dinge aus dieser Ursprünglichkeit heraus. Und wir sind oft zu lange an Diskussionspunkten, die nicht wirklich weiterhelfen, weil sie ganz schnell in Verletzlichkeit und Befindlichkeit gehen, aber erklär mal einem Huhn, dass er ein Adler ist, es ist schwierig. Oder Adler im Hühnerkäfig, dass er ein Adler ist, ja. Er muss es erleben. Er muss es spüren. Ich muss ihn mitnehmen. Ich muss ihn hineinspüren lassen. Und natürlich auch für uns im Alltag, Deshalb haben wir nicht müde und matt. Vielleicht, wenn du müde und matt bist, vielleicht ist es auch mal eine Frage, habe ich begriffen, wer ich bin? Und was es bedeutet, als Ebenbild Gottes zu leben. Was es bedeutet, in dieser Identität, in dieser Klarheit zu leben. Hat nicht Joe Cocker das Lied, ich weiß nicht, hat er es das, das nur gesungen oder auch? geschrieben, Love lifts me up where we belong. Ja, kennt ihr das? And mountains mountains high where the eagles fly. So die Liebe Gottes erhebt uns. Ich weiß nicht, ob er das gemeint der oder schon, gar, aber ich leg's mal rein. Ja, die <lacht> Love lifts me up. Love lifts me up. Ich spüre diesen Aufwind. Der Liebe Gottes. Ich spüre diese Leidenschaft. Ich spüre dieses Leben, das aus der Gemeinschaft mit Gott kommt. Love lifts me, aber ich halte mal inne. Herr, ich merke, ich bin wieder so vergraben in meiner alten Identität, leben wie ein Huhn, konditioniert von den Umständen. Meine Familiengeschichte klappt wieder über mir zusammen. Herr, ich gehe jetzt mal wieder im Geist auf diese Höhen und Berge und versuche wieder zu riechen und zu schmecken. Danke, dass deine Liebe mich erhebt. Danke, dass ich mich jetzt nicht hier hoch winden muss und hocharbeiten muss sondern dass du mich erhebst in deiner Liebe Identitätsfrage und vieles was müde und matt macht liegt genau daran dass wir nicht leben wer wir sind ganz viel Nummer eins könnt ihr noch ihr seid ja der erholt kommt vom Erholungsurlaub Zweitens, und jetzt gehe ich mal noch zu drei Lebensfelder, das habe ich schon mal vor Jahren äh, gepredigt hier unter ein bisschen anderen Kontexten oder ein bisschen anderen Hin Hintergründen, aber hilft mir jetzt auch wieder in dem Sinne durch Lebensfelder zu gehen, weil ich glaube und erlebe das auch, dass die Quellen der Energie, die Quellen, die uns Auftrieb geben, die Quellen, die uns Kraft und Leidenschaft und Lebenshoffnung und Zuversicht und all diese Dinge geben, hat Gott eingepflanzt in unsere Alltäglichkeit. Es ist nicht nur in bestimmten Ereignissen, wo Kraft drin liegt, sondern es ist Teil vom Rhythmus des Lebens, wenn wir in dieser Richtung es entdecken und ergreifen, was die Quellen sind, die Gott in unser Leben hineingelegt hat. Und diese drei Lebensfelder, Nächste Folie, bitte Christian. Die, diese drei Lebensfelder, die gehen wir mal kurz durch, nur an, ich deute sie nur jeweils an. Was lade ich euch dazu ein? Wenn wir es ansprechen, diese drei Lebensfelder, dass ihr vielleicht in einer eurer Zeiten mal so drüber fliegt in dieser Weitsichtigkeit, ich fliege über dieses, ich gehe mal da drüber und guck, wie sieht es da eigentlich bei mir aus? Weil da drin steckt Beute für Kraft und Energie, für Zuversicht und Hoffnung. Das Erste ist fast selbstverständlich und klar für uns, Frieden und persönliche Gemeinschaft mit Gott. Und zwar eben nicht, das steht nicht in der Schrift, in all diesen Dingen, es geht nicht um gottesdienstliches Handeln, das ist eine Rahmensetzung. Es geht im Kern um die Beziehung, die Wiederherstellung der Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Und es, diese Selbstverständlichkeit, wie Adam mit dem Herrn korrespondierte und Gemeinschaft hatte im Alltäglichen, diese Selbstverständlichkeit ist wiederhergestellt durch das Evangelium von Jesus Christus. Habe ich vorher schon erwähnt, aber muss ich immer wieder erwähnen, weil wir uns auch im Glauben manchmal Hürden auferlegen und sagen, es braucht dieses und jenes und das andere, bis wir zu Gott kommen können. Wir haben nicht mehr, wenn ihr es biblisch wollt, die Hütte David, wo ich einfach reingehe mit Leidenschaft und wo immer ist diese Hütte aufgebaut, dieses Zell der Begegnung mit Gott, sondern wir bauen wieder die Stiftshütten und die Tempel auf, wo wir sagen, erstens, zweitens, drittens, viertens, und du kommst erst durch diese Mechanismen dann in das Allerheiligste und dann begegnest du dem Herrn, oh, das macht noch zusätzlich müde und matt. Nein, die Gottesbeziehung ist, durch Christus ist alles hinweggenommen, was uns getrennt hat von Gott. Alles, 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 alles. Und das muss ich immer wieder sagen und immer wieder deutlich machen, das heißt, wenn du einen Glauben hast oder eine Religion, wo du mehr Energie reinsetzen musst, als dass du rauskriegst, dann hast du den falschen Glauben. Punkt. Punkt. Egal, ob der christlich ist oder buddhistisch oder was auch immer, völlig egal. Wenn der Glaube dich nicht erhebt, wenn es keine Kraft ist, wenn keine Beziehung vorhanden ist mit dem lebendigen Gott, sondern wenn Glaubensmechanismen, das gibt es auch im Charismatischen, erstens, zweitens, drittens, Bücher, voller Bücher, wo sagen, wenn du das tust, das tust, dann brichst du durch zu Gott. Was ist denn das? Altes Testament in neuer Form? Nein, wir haben freien Zugang. Wir, Hebräerbrief, der Vorhang ist zerrissen. Wir haben freien Zugang, voll Zuversicht und Glauben, treten wir hinzu zum Thron der Gnade, wo wir Hilfe empfangen zur richtigen Zeit. Und da ist nicht, oh, jetzt habe ich aber kein Lobpreisteam dabei. Und Segnungsteam steht nicht in meinem Büro. Was mache ich denn jetzt? Tritt hinzu, tritt hinzu. In deiner Not, in deiner Herausforderung, in deinen Fragen, in deinem Stress, in dem sie tritt hinzu. Sag, Herr, ja, so ein, ein Moment mit dir, ein Moment in der Gemeinschaft mit dir. Gib mir Stärke, lass mich wieder ein bisschen spüren, dass du da bist. Und es gibt so eine unendliche Kraft, diese Unkompliziertheit des Glaubens. Bitte lasst euch das nicht nehmen, bitte, bitte, bitte. Und ich danke dem Herrn, dass hier das Evangelium gepredigt wird. Und nicht irgendeine Glaubenssätze und nicht irgendwelche Mechanismen und Methoden, wie wir Gott besser kennenlernen können, sondern wir tauchen ein in die Gemeinschaft, in Beziehung mit Gott und entfalten, was wir haben. Lernen, so wie Beziehungsarbeit nun mal ist. Aber es ist die Beziehung, der Bund ist da, die Grundlage ist da. Und jetzt entfalten und entwickeln wir Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und da ist so unendlich viel Kraft drin. So wenn Glaube für dich zusätzlich immer nur Kraft kostet und kein, keine Energie gibt, dann machst du irgendwo bist du auf der falschen Spur. Und ich lade dich heute ein, das Evangelium zu ergreifen. Es ist vollbracht. Du kannst zum Herrn kommen, so wie du bist. Alles ist für dich erledigt. Du bist versöhnt. Mit dem Vater im Himmel durch Jesus Christus. Du, es ist eher die Arbeit an dir, dann sage ich, ich: ergreife, ich empfange, ich nehme, was mir hier angeboten wird. Müde und matt, Gegenteil, aus der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott fließt Tag für Tag unsere Kraft. Paulus sagt so: Mein innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Und kommt aus der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Eigentlich wissen wir das, ist klar. Und trotzdem, ich muss mich immer wieder daran erinnern und das Ergreifen und darin leben. Dann merke ich auch sofort, wie Kraft da ist. Wie Mut und Zuversicht da ist. Eine andere Perspektive da ist. Das Zweite ist, jetzt wird man ja sagen, ja gut, der Herr, und sonst braucht es nichts mehr. Das klingt auch fromm und gut. Aber ehrlich gesagt, auch ganz am Anfang in der Urgeschichte steht in der Schrift, dass Adam hatte Gemeinschaft mit dem Herrn, da war alles in Ordnung, aber der Herr sah, dass dem Adam etwas mangelte. Er hat doch den Herrn. Und jetzt hört zu ihr, ganz frommen Leute, sagt der Herr und nur der Herr und ich. Ihr werdet nicht glücklich. <lacht> Denn Gott hat Kraft hineingelegt in die sozialen Beziehungen auf Augenhöhe. Sage, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ja, Er ist doch nicht der Herr, doch den Herrn. Nein, es ist nicht gut, wenn der Mensch alleine ist. Das eine ist die Dimension in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und ja, wir sitzen mit ihm an seinem Tisch. Und ja, die Beziehung und Gemeinschaft ist vollkommen möglich. Und da ist ganz viel möglich. Aber er ist Gott und er bleibt Gott und wir sind Menschen. Er ist der Schöpfer und wir sind die Geschöpfe. Das bleibt so. Und auf der Ebene der Geschöpflichkeit, auf der Ebene vom Zwischenmenschlichen, brauchen wir Sozialgemeinschaften. da geht es nicht nur um die verheiratete Frau und den verheirateten Mann, sondern es ist die Ebene, wo wir auf Augenhöhe, und ich betone auf Augenhöhe, ein Geben und Nehmen in der Gemeinschaft mit anderen Menschen da ist. Und wenn wir das nicht haben, dann fehlt uns eine entscheidende Energiequelle. Und jetzt flieg mal über deine Beziehungen, mit welchen Beziehungen, Sozialgemeinschaften, ist ein Geben und Nehmen da. Du gibst und du empfängst. Und es ist ein Austausch von Energie, von Kraft, von Zuversicht, von Helfen, von all dem, was zwischenmenschliche Beziehungen ausmachen können. Der Reichtum, dass wir einander haben. Und wenn du nur Beziehung erwartest, auch hier in der Gemeinde, darf ich mal sagen, wenn du hier reinkommst, sag ich warte, dass die Gemeinde mir Beziehung gibt. Vergiss es, es ist keine Dienstleistung, es ist Beziehung. Und du kannst nur Beziehung und Gemeinschaft erleben, wenn du dich darauf einlässt, und zwar auf Augenhöhe. Sonst wird es immer ein oben nach unten gehen. das haben wir aber schon vom Herrn. Und er hat sich auf Augenhöhe begeben zu uns. So Beziehung auf Augenhöhe, und wenn du merkst, meine Beziehungen, die kosten mir einfach nur Kraft, dann überleg mal, liegt an dir? Oder musst du manche, aus manchen Beziehungen vielleicht auch aussteigen oder verändern. Und damit ist auch völlig okay, wenn wir geben. Aber in der Summe wieder, es kostet dich Kraft, macht dich müde und matt, wenn im Zwischenmenschlichen immer nur ein Geben da ist und nicht ein Nehmen da ist. Und Gott hat es so eingerichtet, dass wir einander beschenken können, einander geben können, satt werden aneinander. So ist auch Ehe, ihr Lieben. Nur werden wir satt, auch im sexuellen Miteinander, im Miteinander essen, leben, wenn wir geben und nehmen haben. Nur so werden wir satt. Wenn der eine immer gibt und der andere nimmt und die Erwartungen sind, du musst mir geben und du bist im Grunde mein Gott, dann versuch, wird es nicht funktionieren. Ich spreche zu so schnell, sorry, Übersetzung. <lacht> Aber ich bin zu leidenschaftlich, das ist mein Problem. <lacht> so. So auch im Miteinander von Arbeit, von Partnerschaften in der Arbeit und so weiter. Wo sind die Augenhöhe Beziehungen? Geben und nehmen. In der Gemeinde geben und nehmen. Da ist aber eine unfassbare Kraftquelle drin. Und ich, wir kennen das ja alle, wir wissen das. Und wenn wir über unsere Beziehungswelt kreisen, wie der Adler, dann merken wir, da ist Beute, jetzt im positiven Sinne gemeint. Da werden wir satt. Wenn wir mit denen zusammen sind, da fließt was. Und das möchte ich jetzt nicht sagen, sag, alles andere vergiss, sondern guck mal, an was liegt das, warum Beziehungen geben und nehmen und bei anderen das nicht so ist. Und fang immer bei dir an. Lernen können wir, wenn wir über unsere Beziehungswelt fliegen, diese Weitsicht, und mal drauf gucken, lernen, wo ist Energie, wo ist Kraft, wo ist Geben und Nehmen und wo ist, wo ich merke, da ist nicht stimmig, da passt es nicht. Und vielleicht kannst du daran was verändern, weil es soll dir eigentlich gegeben, geschenkt sein vom Herrn, das Miteinander, dass wir uns einander beschenken und Kraft geben und einander fördern und weiterbringen und Lebensqualität miteinander austauschen. Ja? Okay. Sie sind alle so sehr nachdenklich geworden, kreisen gerade über ihr Beziehungsfeld. Ist gut, letzter Punkt diesbezüglich, mag euch vielleicht wundern, aber da steckt auch unfassbar viel Kraft drin, Übertragung, Gott hat uns als Quelle der Kraft Arbeit gegeben, sinnstiftende und ertragbringende Aufgaben. Und ich spreche jetzt bewusst nicht von Arbeit, die bezahlt wird oder nicht bezahlt wird, sondern wo Ertrag bringt. Also ich bringe mich irgendwo ein und sähe Frucht von dem, was ich tue. Und es, ich empfinde, es ist etwas Sinnstiftendes. Etwas, was mich erfüllt. Etwas, was einen Mehrwert bringt. Etwas, was mir Freude macht, glücklich macht, was zu mir passt. Ob bezahlt oder unbezahlte Arbeit. Geh mal über die Tätigkeitsfelder, in denen du dich bewegst. Welche Tätigkeit ermattet dich permanent? Und ich spreche von dieser inneren Ermattung, nicht weil du auf dem Dach stehst und den ganzen Tag Dachplatten irgendwo schleppst, da darf man durchaus müde werden und matt werden und den Feierabend dann genießen. Aber ich spreche von dieser inneren Ermattung, diese Tendenz zum Ausbrennen. Neudeutsch Burnout. Also die englische Krankheit, wo die Feuerwehr zu spät kommt, der Burnout, ausgebrannt. Ja. So, welche, Welche... Tätigkeitsfelder, wirklich, die kosten mir einfach nur Kraft. Und es mal nur zu lokalisieren, noch nicht gleich zu bewerten, aber es mal ehrlich zu lokalisieren. Und ihr Lieben, darf ich das auch sagen, ich sehe ein paar graue Köpfe hier. Wir haben hier auch gelernt in unserer Gesellschaft, das müsst ihr mal wieder ertragen von mir, auf die Rente zuzuleben. Ja. So jetzt, Wie lange wie, wie lang muss ich noch arbeiten? Wie lange hast du noch bis zur Rente? Das werde ich jetzt so langsam immer wieder gefragt. Und dann sind immer erstaunt ich gehe nicht in Rente. Gut, ich bin selbstständig, ich kann selber steuern. Aber was verbindest du damit? Das heißt, du hast jetzt 30 Jahre etwas getan, wo du eigentlich, habe ich keinen Bock drauf? Gibt mir keine Kraft, ist sinnlos. Aber jetzt kommt die Lebensphase, wo ich endlich was machen kann, was mir entspricht. Das wird so nicht werden, wenn du nicht vorher angefangen hast entsprechend einzurichten und hoff nicht wie auf den Urlaub, auf die Rente, nicht die Rente ist deine Hoffnung, der Herr ist deine Hoffnung ja? und nicht die Rente, was machst du denn 30 Jahre in der Rente? Da ist die fünfte Kreuzfahrt nicht mehr lustig. Also wir leben so, so dran, auf Kleben da so dran, an bestimmten Abläufen und Dingen, hoffen darauf, dann wird es, Gut und besser. Dann kommt Kraft. Dann kommt dieses und jenes. Nein, der Herr hat und Adam hineingestellt und Eva hineingestellt in den Garten mit all den Ressourcen, die da sind, um Fruchtbares zu machen. Und auszubreiten, zu gestalten, nicht nur zu verwalten, das ist eine falsche Interpretation, verwalten im Sinne von vermehren und viele Male in der Schrift sehen wir ja auch dieses Beispiel von Talenten und so weiter, dass es darum geht, etwas zu erschaffen, etwas hervorzubringen, etwas voranzubringen, etwas zu gestalten, denn darin liegt auch unsere Ebenbildlichkeit Gottes unter anderem, unser Herr arbeitet. Ist nicht der Buddha, der da liegt und tut nichts meditiert den ganzen Tag, das ist nicht unser Gott. Ich wirke und mein Vater im Himmel wirkt auch, sagt Jesus. Und das ist ein Erschaffender, ein Hervorbringender. Da ist Leidenschaft, da ist Kraft, da ist Lust, auch ein Neuer, ein Weiterer, ein Kreativer. Da ist Lebensenergie da bei uns um Gott. Und das hat er hineingelegt in dein Leben und in mein Leben, jeden in einem bestimmten anderen Arbeitsfeld und Bereiche. Aber was ist das, was dich glücklich und froh macht, wo du sagt, da kann ich etwas erschaffen, etwas hervorbringen. Das ist eine sinnstiftende Tätigkeit. Ob Ehrenamt oder bezahlt, das ist nicht die Frage. Ob das wenig ist, wo du Zeit dafür verwenden kannst oder viel, körperliche Kraft... Das ist alles nicht die Frage, aber wo sind diese Tätigkeitsfelder, wo dir diese Energie geben, wo du sagst, ich freue mich drauf, morgen aufzustehen, weil... Ja, und wenn das über längere Zeit nicht der Fall ist, dann denk nochmal drüber nach, sag, was stimmt hier nicht, denn es ist eine Quelle der Kraft und jeder von euch weiß es, wenn wir da drin sind, dann ist plötzlich, Du, ach was, schon zwölf Stunden rum, ich, oh, ich darf ja nur zehn Stunden arbeiten, ja. so ein Mist, ja. Darf nur bis 63 oder 65 oder 66 arbeiten, Mist. Ja. So geht er mal drüber. Und weil vieles von diesem Kraft haben, werden müde und matt, weil wir oft Tätigkeiten machen, die keinen Sinn machen, wo wir keine Frucht bringen. Auch in der Gemeindearbeit ist jetzt hier nicht so. Ja. In vielen Situationen ist so: Haben wir mal wieder gesät? Sagt toll. Und wo ist die Ernte? Aber wir haben gesät. Das macht nicht froh, wenn wir immer nur sehen über Jahrzehnte. Ehrlich, das ist sehr ermattend. Wenn du aber eine Ernte feiern kannst, und die Leidenschaft weiß, dass ich darauf Wert lege und sage, was wollen wir denn feiern? Ja, so. Und wenn wir nichts zum Feiern haben, wenn es keine Ernte-Dankfeier gibt, irgendwo wird es dann mühselig und beladen. Irgendwo wird schwierig, auch in der Gemeindearbeit. So, auch hier wollen wir immer wieder fragen, Herr, sind wir am richtigen dran? Tun wir die Dinge, wo Kraft drin ist, wo du uns gegeben hast, auch nicht jede Gemeinde muss jedes Programm durchziehen, weil es irgendein Buch irgendwo steht, wo sagt, das bringt uns den großen Erfolg. Nein, wir erkennen und ergreifen, was Gott uns gegeben hat. Und wo wir Gnade und Freude dran haben und auch eine Notwendigkeit ist, wo wir Menschen dienen, weiterhelfen können, diese Stadt voranbringen können und da kommt ein Rückfluss von Dankbarkeit und ihr habt mir geholfen, und Das macht doch froh, oder? Das gibt Energie. So geh auch mal über dieses Arbeitsfeld oder über diesen Bereich der Arbeit, der Tätigkeiten, sinnstiftend oder auch nicht. Im Bild des Adlers. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögen. Denn das sehen wir immer noch in diesem Adlerbild. Und zum Abschluss... Und dann können wir auch noch, vielleicht nochmal in ein Lied gehen, ist das möglich? Das kann, ja. ähm, gleiches Bild, Psalm 103 heißt es, der ist wieder von dem Gleichen die Rede der Schöpfer Himmels und der Erde, der dich dein Leben lang mit Gaben sättigt. Wie dem Adler wird dir die Jugend erneuert. Da ist keine Fußnote dran. gilt von 16 bis 65. Sondern diese permanente Erneuerung, das heißt, wir gehen, ich benutze nochmal dieses Bild, wir gehen mal durch unser Leben, wir gehen durch unsere Gedankenwelt, wir gehen durch unsere Emotionswelt. Vielleicht brauchen wir dazu auch mal Gebet und Hilfe und einen Zuhörenden auf der anderen Seite. Aber wir gehen durch und rupfen raus, das ist, was der Adler macht. Er geht immer wieder durch sein Gefieder und rupft das raus, die Federn, die nicht mehr gut sind und an Neue wachsen nach sodass sein Gefieder eigentlich immer jung ist, seinen Schnabel wetzt er immer wieder und hält ihn scharf und jagt bis zum letzten Tag. Weil eine Erneuerung da ist von diesen wesentlichen Elementen, die es braucht, um ein entsprechendes Leben wie ein Adler zu haben. Und deswegen ist es richtig, bin ich wieder zum Schluss am Anfang, dass wir diese Zeit uns immer wieder nehmen in Reflexion, in Gemeinschaft, in Gegenwart Gottes... Anschauen diese Themenfelder anschauen, unsere Identität und all diese Themen, die wir angegangen sind und sagen, wo ist was müde und matt geworden, wo muss ich was rausreißen, wo habe ich was angenommen, was nicht richtig ist, nicht gut ist, was nur Ballast bringt, aber nicht wirklich weiterhilft. Und ich, ist die Erneuerung. Wo ist mein Schnabel nicht mehr scharf? Wo ist mein Geist nicht mehr frisch? Wo sind meine Gedanken immer nur in alten Mechanismen drin? Und ich schärfe wieder das, was das Leben eigentlich ausmacht. Und wenn wir in dieser Weise leben, und es ist eine, eine Verheißung auch hier, nicht eine, nur eine Tätigkeit, sondern ich ergreife diese Verheißung, der mich mein Leben lang mit Gaben sättigt. Herr, ich brauche jetzt eine Gabe. Mach mich satt, was mich mich weiterbringt, was mir hilft und er beschenkt dich ein Leben lang das ist wirklich so, ein Leben lang und wenn du jetzt an der Stelle bist wo du sagst, ja gut oh, jetzt bin ich schon so lange unterwegs und jetzt probiere ich schon so lange ein Leben lang, es ist für dich Erneuerung ist möglich ein Leben ohne müde und matt zu werden ist möglich lass uns in diesem Sinne doch mal in Gebet gehen in eine Gebet, kurze Gebetszeit kurze Reflexion gehen und ich bete, heiliger Geist, dass du ja, uns erhebst zuerst. Wir lassen uns mit hineinnehmen im Lobpreis, in der Anbetung, in diesem Bewusstsein und gehen hoch auf diese Berge, dort, wo wir hingehören. In das Leben, in den Lebenskontext der Wahrheiten Gottes, in den Lebenskontext der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Unsere Identität. Danke, Herr dass du uns wiederhergestellt hast. Danke, dass wir vollkommene Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist haben dürfen. Danke, dass da nichts mehr zwischen Gott und mir ist. Ich erfasse es, ergreife es. Danke, Herr. Danke. Kind Gottes. Teilhaber des Königreiches Gottes, Miterbe Jesu Christi, Teil der Familie Gottes. Der Knecht muss gehen, aber Söhne und Töchter bleiben. Und wir sind Söhne und Töchter, danke Herr. Ergreife es, nimm es jetzt. Und während wir jetzt uns bewegen, Geist kreisen, während der Anbetung und dem letzten Lied, das wir miteinander singen. Heiliger Geist, wenn es irgendwelche Dinge gibt, wo du Erneuerung möchtest, hier ist mein Herz. Hier ist mein Leben. Hier ist mein Verstand. Hier ist meine Vergangenheit, meine Gegenwart, meine Zukunft. Mach mich aufmerksam auf die Sachen, die, mir, die mich beschweren und wo Erneuerung notwendig ist. Und ich kehre um und ich Verändere mein Leben. Ich bin bereit, Herr. Komm und wirke du, heiliger Geist.